0: Baudetur Jezus Kristus. Hvalje Nisus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Uz molitvu i bratstvo možemo izgraditi svijet koji je dom, a ne tržnica, istakno je Papa Franjo u podnevnom nagovoru. Nakon molitvanđelskog pozdravljenja, papa je potaknuo na nastavak pregovora za prekid vatra u Gazi i cijeloj regiji, te posebno istaknuo da je razoružanje moralna dužnost. U Nikaragvi zabranjeno još deset udruga. Marito Mihovi Letica danas govori o knjizi Hrvoja Kalema, Objava i vjera.
1: U današnjem nagovoru prije molitve Angelusa, Papa Franju se osvrnuo na težak prizor iz evanđelskog odlomka koji se danas šita u liturgiji, a u kojemu Isus istjeruje trgovce iz hrama. On tjera prodavače, prevrče im štandove i upozorava sve govoreći, ne činite od kuće oca mojega kuću trgovačku. Papa je predložio zadržavanje upravo na toj slici Božje kuće koja postaje tržnica. Naglasio da su to i dva različita načina na koji se postavljamo prema gospodinu. Kako je rekao, u hramu shvaćenom kao tržnica, da bi se ugodilo Bogu, bilo je dovoljno nabaviti janje, platiti ga, blagovati na žeravici altara i zatim svatko odlazi svoje kući. U hramu shvaćenom kao dom, međutim, događa se suprotno. Idemo u gospodinu kako bismo se sjedinili s njim i braćom, kako bismo jedni s drugima dijelili radosti i žalosti. Dodao je da se na tržnici sve vrti oko cijene, a u domu se ne kalkulira. Na tržištu tražeš interes, u svome domu slobodno daješ. I je danas oštar jer ne prihvaća da tržnica hram zameni dom hram, da odnos s Bogom bude dalek i baziran na tržišnim principima a ne blizak i pun povjerenja. Isus ne prihvaća da tezge trgovaca zauzmu mjesto bitljenskog stola, cijene zauzmu mjesto zagrljaja, a novac mjesto milovanja. Jer tako se stvara barijere između Boga i čovjeka i među braćom međusobno. A Krist je došao donijeti zajedništvo, milosrđe i blizinu. Papa je dodao da je to i poziv za naš korizmini hod u sebi i oko sebe stvarati više ozraće doma, a manje tržnice, prije svega u odnosu prema Bogu. Pozvao je da molimo kao djeca koja neumorno i s povjerenjem kucaju noćeva vrata, a ne kao škrti i nepovjerljivi trgovci. Govoreći pak o nužnosti širenja bratstva, papa je naglasio da postoji velika potreba za time. Budimo mi ti koji će učiniti prvi korak. Pozdravimo, ustupimo nekome svoje mjesto. Reći nešto ljubazno onim oko nas. Čak i ako ne dobijemo nikakav odgovor i netko nas poprijeko pogleda, stvorili smo toplo obiteljsko ozreće. A to se može primijeniti na mnoge druge okolnosti svakodnevnog života, podsjetio je Sveti Otac. Na kraju je okopljenim vijenicima postavio nekoliko pitanja. Kakva je moja molitva? Ili to cijena koju treba platiti? Ili trenutak pouzanog predanja u kojemu ne gledam na sat? I kakvi su moji odnosi s drugima? Znam li davati, neočekujući da mi se uzvrati? Znam li kako učiniti prvi korak da razbijem zidove šudnje i praznine? Na samom kraju kateheze zamolija da nam blažena djevica Marija pomogne stvarati dom s Bogom među nama i oko nas. Nakon Angelusa papa je ponovio svoj apel za mirom u svetoj zemlji ističući. Svakoga dana u svome srcu s bolom nosim patnju stanovništva u Palestini i Izraelu zbog neprijateljstava koja su u tijeku. Tisuće mrtvih, ranjenih, raseljenih ogromna razaranja nanose bol i to sa strašnim posljedicama ponajmanje i bespomoćne čije je budućnost ugrožena. Mislili li doista netko da se tako gradi bolji svijet i postiže mir? Dosta, molim vas. Svi kažemo dosta, molim vas. Zaustavite se. Pozvao je na nastavak pregovora za trenutni prekid vatre u Gaziji i cijeloj regiji. Trenutno oslobađenje talaca i siguran pristup potrebnoj i hitnoj humanitarnoj pomoći civilnom stanovništvu, te da se ujedno ne zaboravi napačena Ukrajina. Spomenuo je da se danas obilježava drugi međunarodni dan jačanja svijestu o razoružanju i zabrani širenja oružja, ističuće da je svjetsko razoružanje moralna dužnost te pozvao da se stravnoteže straha prijeđe na ravnotežu povjerenja.
0: Hrabrost sjedinjena sa snagom jamči stalnost u potrazi dobra, te čovjeka čini sposobnim suočiti se skušnjom, istaknuo je Papa Franjo Jučer na audijenciji povodom inauguracije 95. sudske godine Vatikanskog suda, osvrčući se na tu vrlinu koja, prema njegovim riječima, ne predstavlja posebnu kvalitetu duše karakterističnu za neke herojske ljude. Sveti otac, kao i prijašnjih dana, prepustio čitanje govora monsignoru Filipu Čampaneliju iz državnog tajništva. U svojem je razmišljenju papa je istaknuo da često misli na hrabrost, prateći događaje koji se odnose na provođenje pravde, također u državi gradu Vatikanu. Ta je vrlina, napomenuo je, osobina koja se daje i jača u susretu s Kristom, kao plod djelovanja duha svetoga, kojega svatko može primiti ako ga zazove. Hrabrost dezorijentira pokorene i stavlja ih da tako kažemo u kut, zatvorena i otvrnula srca, istaknuo je Papa. Oni koji su hrabri ne teže vlastitom protagonizmu, već solidarnosti sa svojim braćom i sestrama koji nose težinu svojih strahova i slabosti. Tu hrabrost divljenjem gledamo kod mnogih muškaraca i žena koji prolaze kroz vrlo teška iskušenja. Mislimo na žrtve ratova ili na one koji su izloženi stalnim kršenjima ljudskih prava, uključujući brojne progonjene kršćane. Pozvani smo hrabro se suočiti s teškoćama svakodnevnoga života, u obitelji i u društvu, zauzeti se za budućnost naše djece, čuvati naš zajednički dom, preuzeti naše profesionalne odgovornosti, istaknuo je Sveti Otac, te obraćajući se prisutnim sucima istaknuo da uz razboritost i pravednost zadaća suđenja zahtjeva vrline jakosti i hrabrosti, bez kojih mudrost riskira ostati sterilna. Potrebna je hrabrost da se ide do kraja do rigoroznog utvrđivanja istine, napomenuo je Papa Franjo. To vrijedi, dodao je i kada se pojave posebno ozbiljna i skandalozna ponašanja koja moraju biti sankcionirana, pogotovo kada se dogode unutar kršćanske zajednice. Valja imati hrabrosti dok se zauzimamo u osiguravanju pravednoga vođenja suđenja i kada smo izloženi kritici. Međutim, hrabrost valja pod molitvom da svjetlo duha svetoga uvijek obasjava razlučivanje potrebno da se dođe do pravedne presude. Vladanika Ragvanskog predsjednika Ortege ne prestaje s represijom, ponovno je više zaklada vjerskih udruga i organizacija na udaru zbog navodnih nepravilnosti. Riječ je o tihoj otimačini provedeno je na sustavan način koja je djelovanje udruga u toj zemlji postupno uklanja na desetke kršćanskih i katoličkih stvarnosti. Prije desetak dana Nikaragvanska vlada proglasila izvan zakona i konfisirala njihovu imovinu više od deset organizacija, među kojima izviđače i misionarsku bratovštinu Fiat de Marija. U utorak je pak zabranila djelovanje još deset ustanova, zaklada, vjerskih udruga, među kojima jednu katoličku, sveučilišta i nevladinih organizacija. Odluka Ministarstva unutarnjih poslova stigla je putem uredbe kojem se neprofitnim udrugama ukida pravna osobnost. Optužba je slična onima iz prošlih slučajeva, odnosno prekršaji i nepravilnosti u prikazu financijskih izvještaja. Poništena je također registracija sveučilišta za upravu, trgovinu i carinu Marija Guerrero. Osim toga, 16. je sjećnja 16 nevladenih organizacija proglašeno neregularnima, od kojih je 10 bilo katoličkih ili evangeličkih. Prema službenim izvorima, devet je organizacija optuženo da nisu poštovale propise koji ih uređuju. Tako je od 2018. godine ukinuto više od 3,5 tisuće političkih stranaka, udruga i nevladenih organizacija. O knjizi Hrvoja Kalema, objava i vjera, govori Marito Mihovil Letica.
2: Magna karta fundamentalne teologije nalazi se u Novom Zavjetu i glasi. Budite uvijek spremni na odgovor svakomu tko od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i poštovanjem. Taj citat u kojemu su dijelovi trećega poglavlja prve Petrove poslanice nalazi se u uvodu knjige Objava i vjera, koju je 2023. u Zagrebu objavila kršćanska sadašnjost, a nada koja je u nama i koju imamo biti spremni uvijek obrazložiti, jest metafizička kategorija koja čovjeka pokreće ne samo očekivanjem usmjerenim prema naprijed, nego i transcendencijom prema gore. Fundamentalna teologija ili temeljno bogoslovlje ukazuje i razjašnjava da je takva kršćanska nada teologična i razložna, a ne iracionalna i uzaludna. Knjigu Objava i vjera napisao je doktor znanosti Hrvoje Kalem, svećenik vrhbosanske nadbiskupije, rođen 1982 u gornjem vakufu ili uskoplju. Hrvoje Kalem predaje fundamentalnu teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Doktorirao je 2017. na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Do sada je objavio dvije knjige, Konfinalije, Svečenik u kontekstu 2020. i Teološka promišljanja o zazivima Božijem milosrđu, Kršćanska sadašnjost, 2022. Knjiga Objava i vjera podnaslovljena je Progovori nam u sinu, u čemu razaznajemo početak poslanice Hebrejima. Više puta i na više načina, Bog nekoć govoraše ocima po prorocima, konačno u ove dane... Progovori nama u sinu. Pisac dotične poslanice, za kojega nema suglasja tko je on, ali po svemu sudeći nije sveti Pavao, želi reći da nakon proroka Bog šalje svojega sina, koji nije prenositelj riječi, nego je on sam riječ Božja, logos, kako čitamo u proslovu Evanđelja po Ivanu. U uvodu knjige Objava i vjera Čitamo i ove rečenice vrijedne citiranja. Budući da je teologija znanost koja je izrasla iz vjere i znak koji pokazuje vjeru, te budući da učiteljstvo može učiti samo ono što se nalazi u pologu vjere, depositum fidei, a ne primati neku novu objavu, ono je na osobit način vezano uz teologiju, slikovito rečeno, Crkveno je učiteljstvo vezano uz čitavu zgradu teologije, a osobito za objavu kao temelj te zgrade nad kojom treba neprestano bdjeti. Kraj citata. Kršćanska objava i iz proistekla vjera nalaze se u suodnosu i imaju fundamentalnu važnost ne samo za teološku spoznaju, nego i za kršćanski život. Pitanje o tome tko je Isus Hrist u sebi... Koja je njegova bit, njega koji je isto bitan s Otsem, pitanje je esencije, a pitanje kako vjernici trebaju živjeti, dohvaća se čovjekove autentične kršćanske egzistencije. Hrvo je Kalem o tome kaže, ako teološka spoznaja i kršćanski život žele sačuvati svoju izvornu relevantnost, tada moraju biti svjesni da izvor svoga mišljenja i djelovanja, te smisao svoje egzistencije, mogu pronaći jedino u objavi koja nam se u svojoj punini daje u riječi koja je tijelom postala, u Isusu Kristu. Knjiga Objava i vjera obaseže 540 stranica i sastoji se od tri dijelova kojih su naslovi Fundamentalna teologija, povijest, identitet, objekt, zadaće i metode, Zatim, kršćanska objava, Božji govor više puta i na više načina, te kršćanska vjera, prijanjanje uz Božji govor. Posrijed vrlo vrijedno izdanje, koje fundamentalnu teologiju u susretu objave i vjere razmatra duboko, višeaspektno i obuhvatno. Knjiga zavrjeđuje svesrdnu pohvalu i preporuku.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jezus Kristus.